0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est le pasteur Samuel Dinsenmeyer que nous accueillons à ce micro pour ce reflet d'actualité Et Je vous laisse découvrir la réflexion de ce jour Confusion. Action de confondre, de prendre quelque chose ou quelqu'un pour quelque chose, quelqu'un d'autre, erreur, méprise. État de ce qui est confus, indistinct, désordonné. Désordre. Situation d'un groupe où tout le monde s'agite de manière désordonnée. Voilà les définitions que l'on peut trouver de ce mot confusion. J'ai vraiment l'impression que c'est une des caractéristiques des actualités que nous vivons actuellement. Permettez-moi de faire un tour d'horizon de ce qui me semble confus de nos jours. Peut-être que cela ne l'est pas pour vous, mais pardonnez-moi si je ne vois pas très clair et que les choses me semblent confuses. Il y a encore quelques jours, nous avons vécu plusieurs heures de confusion lors des élections américaines, entre les votes par correspondance arrivés ou pas dans les temps, les annonces de victoire de l'un des candidats sans l'officialisation des médias, un discours du président sortant dont la confusion est arrêtée par les télévisions, parce que l'on considère que ce qu'il dit est faux, des suspicions de tricherie, des menaces de recours en justice, et on ne sait toujours pas comment la passation officielle va se dérouler compte tenu des tensions. Tout cela me semble bien confus. Si nous abordons l'actualité qui est en lien avec la Covid, il y a aussi là plein de confusion, d'après moi. Je vous propose un rapide tour d'horizon qui ne se veut en rien polémique, mais qui veut mettre en avant la difficulté que nous pouvons, que je peux, avoir à y voir clair. Au printemps, on dit que le port du masque n'est pas nécessaire. Quelques mois plus tard, les enfants à partir de 6 ans doivent le porter en classe, et même dans la rue, dans certaines villes. Il y a eu aussi au printemps cette confusion autour d'un traitement qui pourrait être la solution à cette maladie avec un médecin marseillais se faisant le porte-parole de cela face à d'autres scientifiques qui, en se basant également sur des recherches scientifiques, disaient que ce n'était pas le remède miracle. À longueur de journée, nous entendons dans les médias, radio, télévision, internet via les réseaux sociaux, de nombreux médecins et scientifiques qui apportent leur point de vue. On s'agite, mais pas de discours clair. Difficile de savoir ce qui est vrai ou juste, ce qu'il faut faire. Confusion. Confusion également au niveau des tests entre les vrais positifs, les faux positifs, les vrais négatifs et les faux négatifs. Avec cette fameuse deuxième vague, on a aussi vu apparaître des personnes interrogeant les chiffres indicateurs publiés, amenant à nouveau de la confusion. Face à cette deuxième vague, et pour la contrer, on nous propose de mettre en place un couvre-feu dans les grandes villes. La durée annoncée pour en voir les effets n'est pas encore terminée quand on nous annonce un deuxième confinement. Difficile de s'y retrouver D'ailleurs, on parle de confinement, mais pas comme le premier. Il y a toujours le système d'attestation avec ses multiples cases à cocher pour justifier d'un déplacement. n'est pas toujours clair de s'y retrouver. Il y a ensuite les personnes à qui on interdit de travailler alors qu'elles le voudraient et celles à qui on demande de travailler et qui ne le veulent pas. Encore de la confusion. Ensuite, il y a ce flou sur les commerces essentiel et non essentiel. Entre les petits commerces qui doivent fermer et les grandes surfaces qui doivent interdire l'accès à certains rayons et pendant ce temps, des sites internet qui continuent à vendre tout ce qui est possible et imaginable. Difficile de comprendre face à tout cela. Je me retrouve bien confus. Je ne fais pas ce tour d'horizon pour critiquer, comme si moi, je savais, mais c'est bien là une des difficultés quand ceux qui devraient savoir n'arrive plus à faire passer un message clair. La conséquence La confusion. J'ai d'ailleurs l'impression que ce flou est amplifié par les réseaux sociaux. À coups de clics, des quantités et des quantités d'informations sont reliées sur toute la Terre en un instant. Une info fait son importance par le buzz et non par sa vérité. On voit apparaître de plus en plus de fake news, de fausses informations. D'ailleurs, de nombreux médias ont mis en place des services spécifiques de vérification pour essayer d'atténuer cette confusion et de nous aider à être le relais de vraies informations. Cette période de confusion voit apparaître de plus en plus de théories du complot. Des personnes se font les relais d'hypothèses selon lesquelles un événement politique serait causé par l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui auraient intérêt à ce qu'il se produise. On recherche à mettre en garde les citoyens qui seraient manipulés et à qui on cacherait la vérité. C'est aussi d'une certaine manière ce que font ce que l'on appelle les lanceurs d'alerte. Des personnes qui dénoncent un danger, un risque ou un scandale qui adressent un signal d'alarme en espérant enclencher un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective. On peut citer par exemple les lanceurs d'alerte pour le sang contaminé, le Mediator, Edward Snowden, les Football Leaks... Difficile parfois de savoir si une dénonciation est une théorie du complot ou une démarche de lanceur d'alerte. Pour finir, j'ai pu entendre dernièrement une conférence de Jacques Lecomte sur le sujet « Espérer malgré les défis sanitaires actuels ». C'est un psychologue français, l'un des principaux experts francophones de la psychologie positive. Dans cette intervention, il a mis en avant que le monde va bien mieux que l'on ne pense. C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». Un discours qui tranche avec les informations continues des médias sur un monde et une société qui vont mal. Encore un point de réflexion qui amène peut-être un peu de confusion. Alors, comment s'y retrouver Comment y voir clair Comment sortir de cette confusion Loin de moi de penser avoir la solution. Peut-être que la première étape est de prendre conscience de cette confusion. Pour ceux qui ont fait l'expérience de skier par jour blanc. C'est-à-dire, dans le brouillard, on est dans la confusion. On ne sait plus si on descend, si on tourne à droite ou à gauche. On a le mal de mer, un comble. Que faire Se rendre compte que l'on ne sait plus où l'on va, puis s'arrêter et enfin chercher des points de repère. Avec cette météo, il est conseillé de skier près des sapins ou des piquets de bord de piste, parce qu'un point fixe nous aide à nous repérer et à diminuer une certaine confusion. Dans le texte biblique, c'est Jésus qui se présente à l'être humain comme un point de repère. Il veut être celui qui enlève la confusion. Voilà ce qu'il dit dans un texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est à la fois une invitation personnelle à réfléchir sur quel chemin de vie je suis. Est-ce un chemin jalonné par la vérité et qui m'amène par la vie c'est une réflexion personnelle. Mais cela peut aussi être des critères d'une lecture face à cette actualité confuse, en recherchant ce qui est vrai et ce qui amène et produit la vie. Merci au pasteur Samuel Dinsenmeyer pour cette réflexion. N'hésitez pas, amis auditeurs, à nous en demander le texte, il vous sera adressé gratuitement.